0: 听众朋友们，您正在收听的是由北京大学提琴社制作的播客节目《弦情音韵》，我是主持人陈子恒。相信大家对于巴赫写的无伴奏大提琴组曲已经是非常熟悉了，但是呢，作为大提琴这个乐器来说，它的表现力其实上是可以远远超过巴洛克时期的这种音乐的。今天我们要来接触到的就是这样一个独具风味的大提琴奏鸣曲。
1: 大家好，我是李贺，今天给大家介绍一首由匈牙利著名作曲家柯达伊写的无伴奏大提琴奏鸣曲第八首。这首作品创作于1915年，音乐素材来自匈牙利民间歌曲和民间舞蹈。作曲家在创作中有意识的模仿了罗马尼亚特兰西瓦尼亚地区的一种匈牙利传统民族乐器的演奏特点。极为成功地表现了匈牙利民族音乐绚丽华彩的音乐特点，在诸多大提琴曲中显得卓尔不群。全曲分为三个乐章
0: 。呃，首先我们要来听到的是第一乐章。第一乐章是一个奏鸣曲式，主部庄严而热情，副部比较抒情，整体音乐情绪是热情而庄严的快板，情绪比较强烈。第一主题是比小调。有几个坚定而有力，如号角般的和弦开始，气势恢宏，充满激情。旋律呢，虽然是小调，但是层层上推，很有气势，仿佛是在沉思和力图摆脱厄运。第二主题节奏比较慢，旋律也变得舒缓优美。让我们来感受一下这个乐章。
1: 我们听到的第一乐章有着极为丰富的思想性和内涵，这与当时的匈牙利正处于第一次欧战期间，国家命运前途未卜的社会背景有关，表现出作曲家对于战争的思考和对于平静美好生活的怀念与希望、嗯。1948年，当时年仅24岁的亚诺什·斯塔克，凭借演绎匈牙利作曲家柯达因为大提琴所做的这首独奏奏鸣曲。寂静四座。这首作品自一九一五年完成之后，一直都是大提琴家的噩梦之作。在这首长达半小时的作品中，几乎包含了大提琴演奏的所有高难度演奏技术。甚至为了体现匈牙利民族音乐的特性，特别规定需要将 C 弦和 G 弦降低半度定弦，使原本就艰深的作品达到了前所未有的难度。C j 弦降低半度这一创举，直到十年之后才在贝尔格的抒情组曲中见到
0: 。接下来我们来欣赏一下第二乐章。第二乐章整体上来说是一个慢版，情绪比较自由优美。它是一个复三部曲式的结构。这个乐章它的音乐线条更为宽广大气，主题为表现匈牙利的壮美山河，音乐非常具有画面感。接下来，乐曲进入了前奏的发展阶段，仍然保持相同的神秘性。这种神秘的音乐情绪将一直保持三十多个小节。这一部分的演奏，为了保证声音的清晰干净，演奏者需要做非常小心翼翼的处理。Thank、you 接下来，乐曲发展到了一个变化较大的一个部分，节奏更快，音符更密集紧凑，情绪也更加强烈。接下来，乐章进入了尾声，整个乐章在浓浓的匈牙利民族风味中结束了。
1: 刚刚我们听完了这首乐曲的第二乐章，下面我们再简单介绍一下作曲家的生平。嗯，柯达伊佐尔塔生于一八八二年十二月十六日，去世于一九六七年三月六日。嗯，他出生在匈牙利的一个平静的小城凯奇凯梅特，是著名作曲家、民族音乐学家。语言学家、音乐教育学家和哲学家。童年时期，他在一个叫加兰塔的地方生活了七年，那里有着丰富纯正的匈牙利民歌。儿时对于民间音乐的深入了解，为他日后的音乐创作和音乐研究奠定了深厚的音乐素材及基础，同时也为他提供了取之不竭的音乐灵感源泉。他一生都致力于。匈牙利民族民间音乐的收集、整理和研究工作，大力推动匈牙利民族音乐的发展，并通过自己不懈的努力，使匈牙利音乐受到了世界的瞩目，最终在世界舞台上占有了一席之地
0: 。第三乐章，它的形式是回旋奏鸣曲式，共包括六个乐段。我们将带领大家来聆听这一个比较深刻的作品。
1: 首先，我们听到的第一乐段是活泼生动的、具有鲜明舞蹈性的节奏开始，由跳弓奏出生气勃勃的舞蹈主题。
0: 第二乐段用波弦引出加重音的旋律，是极为优美的，具有鲜明东方五声调式的旋律。
1: 旋律具有魔幻色彩。
0: 这段整体上音乐情绪开始变得紧张、尖锐，甚至类似于噪音的感觉，而且出现了现代性的演奏技术要求。
1: 几乎所有小节目都是声音不和弦，更为气势。
0: 听到的第六乐段是整个作品的尾声乐段，拨弦和弓奏交替，全曲进入了最高潮的部分。
1: 所有大提琴的高难度演奏技术。为了让大家更加直观的感受这一点，我们的微信推送里面附上了，嗯，斯塔克在一九八八年，东京音乐会上演奏这这个乐章的录像
2: 。啊，那个时候斯塔
1: 克已经六十四岁高龄了，然后还能够非常自自如的演奏这首非常艰深的作品，真的是太令人惊叹了。
0: 那么今天的节目也就要到此结束了。如果有任何的想法或者对本节目任何的建议的话，欢迎在我们的微信公众平台号和新浪微博底下留言。当然，也欢迎听众向我们推荐各类喜爱的曲目，我们将会整理大家的反馈，制作成节目并且播出。那我们下期节目再见，再见。